0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы,
0: взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
0: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елеана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 16 марта.
0: Латвийский профсоюз работников образования и науки все-таки принял решение провести трехдневную забастовку в конце апреля и шествие. И, впрочем, судя по всему, теперь уже мяч на стороне правительства, поскольку профсоюз все-таки прогнозирует, что если в последний момент будет принято благоприятное для учителей решение, то самой забастовки не будет, но шествие все-таки пройдет. Как учителя планируют проводить? эту забастовку и что в это время будут делать школьники сегодня об этом в начале нашей программы
3: Ну а потом поговорим о том, что же делать с прибылями банков. Ну, то есть не то, чтобы мы хотим это обсудить, но просто началась такая общественная дискуссия на уровне власти, что вот те средства, которые банки зарабатывают, можно было бы использовать для развития страны и еще эффективнее, чем это происходит сейчас. В частности, министр финансов Арвел Саша Раденс на латвийском радио выступая, заявил, что можно использовать часть прибыли коммерческих банков Латвии для того, чтобы направить их на нужды обороны. Ну а президент Банка Латвии Мартин Шкозакс. Казакс сегодня сказал, что банки должны вносить гораздо больший вклад в развитие народного хозяйства Латвии, активнее кредитуя, помогая стране развиваться быстрее. Вот сегодня мы с банковским экспертом обсудим, насколько все это возможно.
0: Ну и э, продолжаем следить за той ситуацией, в которой оказались некоторые латвийские спортсмены. Напомним, что э, некоторое время назад э, было заключено соглашение э, Латвийского олимпийского комитета с Министерством образования, э, которое предусматривало прекращение финансирования велосипедистов Томаса Скуинша и Кристопа Нейланса, а также теннисист. Алены Остапенко, которые участвовали в соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси. Ну вот буквально накануне стало известно, что э, Министерство образования передумало лишать госфинансирования этих спортсменов. Что в итоге произошло, э, почему Министерство образования изменило свою позицию? Сегодня тоже поговорим.
3: Но в завершении программы обсудим предстоящие выборы президента Латвии. Сегодня президиум Сэма и совет фракции согласовали дату президентских выборов. Это будет 31 мая. И сейчас очень активно обсуждаются различные возможные кандидатуры, кто мог бы выдвинуться на пост нового президента и кто мог бы им стать. И вот сегодня в эфире программы «Открытый разговор» было двое политологов, которые высказали свою точку зрения по поводу персоналей, кто может, а кто не может стать новым президентом Латвии. Ну а после этого мы проведем интерактивный опрос и спросим вас, каким должен быть новый президент Латвии. Телефон прямого эфира 67227440. Звоните по нему, пожалуйста, ближе к концу нашей программы. Уже сейчас можно начинать писать, писать нам на WhatsApp 28040424.
0: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе «Русал а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Русал СМ». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
0: Ну а далее обо всем в порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
3: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с новости о том, что педагоги все-таки планируют провести трехдневную забастовку в конце апреля. Как предполагается, она начнется в понедельник, 24 апреля.
0: Ну, не только забастовку, еще учителя проведут шествие. Вообще, забастовка еще все-таки под вопросом, потому что планы такие есть. Но э, профсоюз педагогов признает, что э, есть вероятность, что политики все-таки в последний момент примут благоприятные... Для педагогов решение. В таком случае учителя, соблюдая закон, забастовку проводить не будут, но шествие состоится в любом случае. Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага сегодня нашему коллеге Роману Шмелеву в программе Домская площадь рассказала, как будет проходить эта забастовка и что, собственно, в этот момент будут делать школьники.
4: Имея в виду то, что само правительство не выполнило все ну, договоренности а, о а, тогда а, мы начинаем а, использовать свои права. И 24 апреля это будет дата, когда одновременно начнется завастовка и будет шествие. А, мы не исключаем, что они в последнюю минуту опять-таки могут выполнить все договоренности, да, и поэтому шесть будет э, с целью, чтобы требовать ответственность э, к, ну, к отрасли, потому что э, политики уже в периоде многих лет не соблюдают в стиле действующие законы и правила Кабинета Министров. И это надо прекратить. И мы тоже хотим прекратить то, что последние практически 30 лет мы довольно регулярно ну, боремся за то, чтобы они выполнили законы и повысили зарплату согласно законам для педагогов.
3: Как Какая часть педагогов уже заявила желание участвовать в, в этой акции и в чем будет выражаться их участие?
4: Очень согласились требованиями забастовки около 24 тысяч педагогов, да. А сейчас мы должны согласно закону уточнить число, потому что какие-то педагоги, может быть, откажутся участвовать, да, а какие-то... Ну, кто-то не успел э, осенью, да, э, ну, информировать, что тоже хочет э, участвовать. И в периоде трех недель мы должны уточнить э, число, информировать работодателей самоуправлений и на национальном уровне тоже. На это, ну, это мы обязаны сделать согласно закону, и мы должны уточнить число рабочих, которые будут участвовать в шествии. И, и вчера совет решил, что в шествии это минимум 30 процентов членов профсоюза могут участвовать и больше но это минимум. Это значит, что это будет больше, чем 6 тысяч участников. И также мы будем приглашать участвовать в шествии организаций отрасли тоже и студентов, и руководиректоров, и ректоров, и, ну, и самоуправлений, и, ну, чтобы ну, мы показали, что хватит и надо поставить точку к такому отношению, да, и политики ну, вот и говорят, что они не поднимают и нету причины. Ну как нету причины э, забустовки, если они сами не соблюдали, не, ну, не выполнили Договоренность, И сами они не уложились в даты, которые они сами тренили, что должны но ну, исполнить все требования. Они сами это проголосовали. Мы еще дополнительное время дали, но они не уложились в это время.
3: Хочу вернуться к вопросу о забастовке. В чем она будет выражаться? Как она отразится на образовательном процессе?
4: Забастовка будет исполняться так, что педагоги и технический персонал, которые тоже будут, они не будут работать, не будут находиться в школах, ну, на рабочем месте, присмотр тоже не будет. И мы решили, что трехдневный, и если это не даст результатов, тогда будет заседание нашего совета, и будем принимать решения о дальнейших действиях. Но мы не исключаем, что они опять-таки в последнюю минуту э, примут решение. Ну, это в практике уже такое было, и поэтому будет шествие. При любом случае шествие будет.
3: А с медиками вы сейчас проводите какие-то переговоры? Они тоже вроде заявляют о том, что э, готовы э, присоединиться к учителям?
4: Mm-hmm. А, да, э, мы тоже сотрудничаем с медиками, и мы видим, что э, у них очень похожая ситуация, да, и что там тоже уже говорим что и в той отрасли уже мы говорим о доступности э, ну, у нас образование, да, а у них э, врач был доступен. Да, и поэтому, да, мы это очередной раз доказывает, что политики не слышат ни одну, ни вторую отрасль, что жители чувствуют, да, что нет доступности ни к врачам, и очень много вакансий в секторе образования, и это последствия. И если они не видят это, ну, тогда мы должны еще, ну, громче об этом говорить, и должны быть такие мероприятия, чтобы они услышали. И да, тут, ну, будет солидарность и поддержка между двумя странами. И они решили присоединиться к этой дате. Но официальные такие встречи еще не были. Но, по крайней мере, ну, если они будут нас приглашать, ну, тоже обсудить ну, какие-то вопросы, но ну, мы будем ну, с ними встречаться. Да.
0: Инга Ванага, глава профсоюза работников образования и науки, рассказала о планируемой забастовке. Ну вот министр образования Категорически не согласна с профсоюзом. В частности, вот она накануне заявила, что единственное, что можно признать в связи с критикой со стороны профсоюза, это неспособность Министерства образования прийти к полному выполнению требований в рамках установленного срока. Но при этом Анда Чакша сказала, что не видит оснований для забастовки, потому что, по ее словам, единственное, что вот как раз это можно признать, это вот эти сроки, но... Такого же мнения придерживается премьер-министр Каринч. В общем, пока непонятно, будет ли в последний момент такое решение принято положительное для учителей. В прошлый раз именно так и произошло, когда уже осенью учителя были на грани забастовки.
3: Да, именно так. Но тут, на самом деле, конечно, есть большая разница, потому что осенью это произошло в преддверии выборов. Мы тогда говорили, что если бы не выборы, то, наверное, с высокой долей вероятности не нашли бы этот компромисс, и могло бы все-таки это состояться. Сейчас выборов нет, наоборот... Коалиция только создана, бюджет только что утвержден, и по идее сейчас должно вот либо они все-таки найдут компромиссы, и договорятся, ну, либо если уж вот как-то совсем не понимать друг друга и ругаться, то вот как раз сейчас тот самый момент, когда это может произойти.
0: Но Инга Ванга, вот это был фрагмент интервью из Домской площади на вопрос о возможности найти тот самый компромисс, сказала, что уже все, но ну никаких компромиссов найдено, больше быть не может. То есть, либо они а, идут на условия профсоюза, либо профсоюз организует эту забастовку. Ну, В общем, пока ситуация не выглядит так, что стороны будут как-то дальше этот вопрос решать, потому что каждый настаивает на своем.
4: Это
3: правда, но с другой стороны, такие решительные заявления поначалу, это необходимая часть этой вот такой вот игры, а потом все равно все решается за столом переговоров, когда какие-то все-таки возможности для нахождения общего языка, они обнаруживаются, потому что все-таки это один стол переговоров. Будем надеяться, что в этот раз тоже это все получится.
0: Идем дальше. Поговорим о прибыли коммерческих банков. Дело в том, что Литовское министерство финансов вместе с Центробанком уже подготовило предложение о новом налоге на прибыль коммерческих банков. Он призван пополнить государственный бюджет. И вот после того, как в Литве начались эти дискуссии, они постепенно начинаются и в Латвии. В частности, министр финансов Арвел Саша Раденс предложил обсудить возможные налог на сверхприбыль банков. А президент Банка Латвии Мартинш Казакс сказал, что банки должны вносить гораздо больший вклад в развитие народного хозяйства нашей страны.
3: И сейчас мы эту тему обсудим с Герцем Рунганисом инвестиционным банкиром, который с нами находится на прямой телефонной связи. Господин Рунгайни, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста,
3: Алло. да, да, вы в прямом эфире сейчас. Расскажите, пожалуйста, насколько вы согласны с тем, вообще с этой постановкой вопроса, что у коммерческих банков э, есть сверхприбыли, из которых государство может каким-то образом получать часть этих денег, чтобы направлять их на необходимые расходы, на которые сейчас в других местах деньги найти невозможно?
5: Ну, э, ход мысли понятен, э, в принципе, конечно. и... Э, ну, Это, наверное, популярное мнение с точки, с точки зрения жителей и избирателей. Но реальность такая, что банки коммерческие организации они действуют в тех условиях, которые есть. И кредитуют, и, и совершают все свои действия. И банки терпели огромные потери в 2008 году и покрывали сами эти расходы и э, именно в латвии э, был ряд э, ситуаций связанных и с э, э, всякими законотворческими инициативами э, э, которые пытались э, всяким образом повлиять на банков также законодательство касательно э, 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 она создало большие убытки для банков я хочу сказать, что в реальности банки финансируют так, как могут. А если у них, на них накладывать какой-то специальный налог, касательно только банков, это, конечно, может понравиться в тот момент, когда мы это делаем. Но надо иметь в виду, что банки это просто скалькулируют, и это добав, дополнительно подражает те же самые битые и повысить расходы, которые и сейчас уже э, в Латвии выше, чем в Эстонии и Литве. И что является не э, каким-то результатом вражде банков по отношению к Латвии, а просто тому, как мы сами ведем и обустраиваем свое законодательство. Конечно, мы находимся в ситуации, что должны больше тратить на э, о, оборону э, и, э, также все эти э, расходы инвестиционные, ну и, конечно, все смотрят и видят э, банковскую прибыль, которая сама по себе к размеру банков, э, на мой взгляд, не является какой-то сверхприбыли, особенно если принимать во внимание весь цикл, весь бизнес-цикл, да? э, э, Но если сейчас, э, часть этих э, прибыльных э, э, будет изымать, то в результате это придет только, по-моему, к кредитов и недоступ, дополнительно меньшей доступности финансирования. Так что, как осочно, это, конечно, гораздо лучше, по-моему, на мой взгляд, было бы взять денег с энергокомпаний. Видим, в ответ газа прибыли имеет государство, принадлежащие в «Энерго» и так далее. То есть там понятно, что касается, касается энергии, там можно сказать, что это действительно необоснованные не какие-то сверхприбыли. А то, что нас, насчет банков, надо понимать, что в конце концов мы же все эти расходы дополнительные для банков, они переложат на нас, и, и там нет никаких вариантов. Это, это только такая популя, популярная... С точки зрения обывателя политика, но в результате это все обходится тому же обывателю только только дороже. Ну Получка. конечно, всем надо участвовать, но тогда этот налог должен распространяться и, наверное, к сожалению, на всех, которые зарабатывают, по крайней мере, предприниматели и так далее. Это как такая ну, политика близорукая накладывать налоги у тех, которых вроде бы, которые сейчас зарабатывают, но в результате всей системе это укуется.
0: Получается, что даже если предположим такое решение будет принято, вот эта прибыль она не будет таким хорошим подспорьем народному хозяйству Латвии.
5: Ну. У нас не хватает какого-то такого общего понимания и организации всего вот этого народного хозяйства. Конечно, не через какой то план, но через умную организацию законов и взаимодействий между институциями, уменьшение государственного административного аппарата и облегчение заниматься бизнесом и так далее. И в этом случае... Банки будут больше финансировать, и будет развиваться народное хозяйство. Предприниматели смогут вкладывать в бизнесы и больше зарабатывать, и платить больше налогов, и платить выше выше зарплаты работникам. Идти с другого конца и забирать прибыли, и фактически приводит к противоположному эффекту, на мой взгляд.
0: Ну что ж, большое вам спасибо за комментарии. Герц Рунга, инвестиционный банкир, был с нами на прямой связи. Благодарим вас еще раз и всего доброго. Всего доброго. Кстати, вот то, о чем господин Рунга не упомянул, это сверхприбыль энергетических компаний. Вот с таким предложением буквально сегодня выступила оппозиционный Союз Зеленых Крестьян. Они как раз предложили сверхприбыль и банков, правда, и этих энергетических компаний направить на такую сферу, важную как здравоохранение.
3: Да, сейчас на самом деле об этом много говорят и в Европе, о том, что, в частности, вот, компании энергетические, которые за счет резкого роста цен на энергоносители в прошлом. В прошлом году сейчас все сообщают о каких-то э, невероятных, невиданных прибы- прибылях. Они могут э, софинансировать в этом, начиная с этого года, проекты зеленой энергетики» и другие. И, в общем, дискуссия об этом идет. Но вот э, позиция банкиров в том, что лучше, конечно, такие решения принимать не силком, а через диалог, когда будет понятно. В общем, конечно, было бы здорово, если так называемая социальная ответственность банковского сектора, она проявлялась не э, через какие-то приказные вещи, а через просто понимание с этого сектора, что нужно действительно помогать, инвестировать, а это понимание хорошо бы, чтобы рождалось в диалоге с властью, о которой у нас уважаемый гость Герц Рунганис только что говорил.
0: Но здесь еще стоит подчеркнуть, что э, и вот тот же министр финансов Арвил Саша Радонсон только предложил обсудить этот возможный новый налог, да, то есть пока никаких конкретных решениях еще речь не идет, но в любом случае учитывая, как много должностных лиц сегодня эту тему затронули, думаю, что такой диалог вполне себе может состояться но мы идем дальше поговорим о большом спорте и той ситуации, которая возникла со спортсменами, велосипедистами Томасом Скуиншем, Кристосом Нейлансом, теннисисткой Аленой Остапенко, дело в том, что некоторое время назад было принято решение о прекращении финансирования этих спортсменов, потому что они участвовали в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, инициатива исходила от Министерства образования и науки но вот вчера Министерство образования науки передумала.
3: И сейчас с нами на прямой видеосвязи президент Латвийской Федерации Велоспорта Сандис Акис. Сандис здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Расск... Да, расскажите, пожалуйста, насколько вы вообще какие эмоции вы испытываете? Обрадовались вы этому сообщению, что теперь у вас деньги все-таки будут?
6: Но эмоции, наверное, такие двухсторонние, да, потому что я считаю, до, до такого ну, нормальной стране не должно было дойти. Да. Конечно, я рад за результаты и хочу все-таки похвалить министра, да, потому что, наверное, только сильные люди могут изменить свое решение в каком-то плане. Да. Но хочу сказать, что... Может быть, сейчас они погасили какой-то пожар, да, но просто при этом всем процесса, что у нас вот происходило последний месяц, да, видно такие вот моменты, как таковые, да, которые, ну, вот показывают, что у нас в стране все-таки управление спортом, но ну, не все ну, в порядке, да. И мы как будто живем в маленькой стране, да, но вот эти все процессы управления очень сложные, да. И мы, в принципе, вот месяц-полтора пропустили, на на месте, из этого мы ничего ну, даже не придумали, но благодаря, вот, наверное, как и телевидению, благодаря, как и радио, да, и общественному, общественному мнению, да, ну мы вот сейчас добились такого опять результата, как mm-hmm. такого. Я хочу им сказать большое спасибо, и вам тоже.
0: Uh... Скажите, есть какие-то предположения, почему вообще э, так получилось, что сначала принимается одно решение, а потом резко другое? Министр образования Анда Чакши накануне, комментируя тот факт, что все-таки финансирование будет, сказала, что ей трудно представить, в каком месте эта ошибка вообще возникла. Может быть, у вас есть какое-то предположение на этот счет?
6: Ну опять спасибо за хороший вопрос, да. Я как предприниматель, все-таки, если у меня какие-то процессы в моем предприятии проходят неправильно, я, я все-таки пытаюсь найти виновного как такого или хотя бы понять, откуда. Как сказать, я думаю, сейчас госпожа министр просто дипломатично ответила, да. Я думаю, что они прекрасно знают, и, и мы тоже знаем, но. В связи с этим, что нам все-таки надо работать и в дальнейшем, да, я буду тоже дипломат, дипломат как таковой, да. Из-за этого я хочу сказать, что хорошо, что кончил все так, как есть, да, но все-таки я бы им рекомендовал, быть, быть консеквентным, да? потому что если мы идем вот по такому пути, сейчас смотрим, где пересекаются там спортсмены, ну тогда будем консеквенты. И если вот в филхармонии наши артисты играют вместе с теми же русскими и белорусами, да, ну результат должен быть такой же, ну похожий, да. Хотя я, ну не за это явно. Я все-таки считаю, что культура и спорт самое последнее, которую надо трогать, да. И обязательно спортсменов. Да. они самые такие, ну как сказать, без защищенные в этой ситуации.
3: Ну вот, знаете, есть такая точка зрения, которая нередко ее излагают те, кто выступает за подобные запреты, что для власти России, власти Беларуси спорт и культура давно стали каким-то элементом оружия своего рода, да, что они используют это для продвижения своих вот этих вот идей. Насколько вы с этим вообще согласны? Можно ли сказать, что спорт для России, для Беларуси это часть политики, продолжение политики Путина? Насколько для вас это так? Ну,
6: наверное, стоит согласиться с этим, и спорт и политики уже последние годы это связаны. Да? этого мы не можем, как сказать, отделить одно и другое. Да? Но то, что сегодня вот господин Каринш, я смотрел по телевидению, говорит, что вот эти спортсмены там будут что-то выигрывать, и там гимны будут звучать. И флаги, ну, такого уже, мне кажется, нет уже последних э, двух лет, как минимум, да. И в спорте то же самое. Ну, все вот федерации, как так вы, это уже исключили, нету таких, э, я даже не знаю, таких фактов. Вот за последние вот по полтора года, пока идет война в Украине, да, ну, нету таких реальных фактов. Как таковых. Ну, и при этом, и, на, и это я вот х- хотел сказать, что это консеквенция, но ну, тогда к этой и надо придержаться. Если есть такие моменты где-то, ну тогда да, но это я считаю в данной ситуации пустой популизм.
0: Как вообще спортсмены эмоционально чувствуют себя в этой ситуации, когда вот они становятся заложниками разных процессов и вот в отношении них принимаются решения, то лишение финансирования, то все-таки потом отзывается это решение. Как вообще на спортсменов на самих это влияет?
6: ну да ну мы вот страна латвии такая удивительная да мы принимаем изначально решение да потом думаем как это решение опять изменить обратно да, ну. и спортсмены естественно но ну, у них был шок изначально да и при том что наша федерация одна из тех ну у нас изначально уже с прошлого года в марте э, о, о, море они гимназии живет э, целая команда украинских спортсменов, да. До сих пор. До сих пор. Скоинч один из тех, который из своих денег реально финансировал этих украинских э, ну, команд. Ну, я вот, э, я, скажем так, вот когда эта ну, новость пришла, да, ну мы все были в шоке, потому как, ну вот, и правильно отметили что вот ä, правительство и ответственные персонажи за последний месяц они три раза меняли свое мнение И сейчас вот четвертый раз да? ну я бы хотел чтобы мы определились но ну, тогда в какой стране мы живем и, и по каким законам или по каким ну образом, документам и тогда живем да? ну, Сейчас, ну сейчас, конечно, эмоции немножко тихли, и я с прошлой недели говорил со спортсменами, что мы решим проблему. Ну, я рад, что реально это все так Эх, удалось за такое время. И хочу, хочу сказать спасибо, наверное, Айна, что с мы поговорили. И я думаю, он спортсмен, и мы из этой среды мы в течение 10 минут реально поняли ситуацию, да. Я думаю, что это вот был такой главный импульс всего этого. Mm-hmm.
3: Ну, теперь вот после того, как с финансированием вроде бы все прояснилось, деньги будут, какие у вас планы, какие-то ближайшие старты вы уже наметили, куда вы собираетесь, ваши э, велосипедисты, куда теперь пойдут выступать, какие в этом смысле у вас идеи?
6: Ну, насчет спортсменов, те, которые участвуют за своей профессиональной команды, я думаю, что у них уже календарь расписан. Да? Это наш, в этом году у нас важный как и иерпейский чемпионат, так и мировой. Да? А насчет U 23 Юниров, юниоров, ну, у нас ситуация следующая, что бюджет как будто принят, но ответственные персоны вот, при министерстве, я как понимаю, сейчас будет ракада какая-то, И у нас пока даже непонятен наш годовой ну, бюджет в этом моменте. Из-за этого, как сказать, какие-то такие планы строить реально было бы глупо в этом моменте. Когда будет будет понятен хотя бы ну, основной бюджет, тогда мы уже, исходя из этого, будем идти вперед. Но все равно ну, команды отдельные уже тренируются в Европе, как сказать, и в апреле уже начинается. Активный сезон.
0: Ну, А что теперь будет с теми соревнованиями, где будут выступать россияне и белорусы?
6: Ну, по сути, ничего не меняется, как последние полтора года. Потому как, ну, опять скажу, из 1100 профессиональных участников, три спортсмена под белым флагом. Две из России и один из... Белоруссии, но они участвуют в этих профессиональных командах, они не набирают какие-то очки для своей стороны, да, они, как как сказать, без цвета, да, без цвета и, ну, без флага как такового, Ну, я я надеюсь, что, и что я знаю, два из этих спортсменов уже идет процесс такой, что они скоро будут гражданами Европейского Союза.
0: А а вот наши спортсмены, пока вот эти россияне-белорусы не стали гражданами Европейского Союза, не будут опасаться принимать участие в таких соревнованиях после вот этой ситуации с министерством?
6: Ну нет, сейчас вот как раз недавно нам пришло документ из ЛОК, где вот указано, что вот эти спортсмены, которые участвуют под белым флагом, никак не влияют на участие наших спортсменов. Это не только касается нашей федерации, Это касается всех Олимпийских федераций, как такое. Ну, здравый смысл, наверное, победил в этом моменте. Я хочу так так
0: сказать. Ну что ж, спасибо вам большое. Санди Сатис, президент Латвийской федерации велоспорта, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим. Удачи вам и вашим спортсменам. Будем болеть, как всегда, за наших спортсменов на всех соревнованиях. Спасибо вам.
6: Удачи. Спасибо большое. Удачи.
0: Спасибо. Uh, ну, вот и, кажется, хэппи-энд в этой ситуации, да, все-таки спортсмены не пострадают, хотя до сих пор непонятно, как вообще эта ситуация могла возникнуть, сначала одно решение, потом оно отменено и то кто несет ответственность за это, непонятно. Вот Анда Чакша сказала, что ей тоже непонятно, на каком этапе возникла эта ошибка и недопонимание.
3: Ну, невозможно понять сейчас. Остается только порадоваться, что реально все как-то удалось урегулировать, разобрались, и люди, которые должны эти деньги получить, финансирование, они его получают, потому что ну куда бы вот, чем заниматься? да То есть не то, что они по доброй воле поехали соревноваться, но просто им надо же участвовать в этих международных соревнованиях. И хорошо, что государство... В итоге эти деньги будет выделять.
0: О выборах президента далее поговорим в нашей программе. Сегодня уже официально стало известно, что выборы президента состоятся 31 мая, и политические партии активно сейчас начинают высказывать свое мнение на этот счет. Кто-то говорит о том, что президентом должен стать человек с безупречной репутацией. Некоторые политические силы призвали не забывать о том, что можно выдвигать женщину на пост президента. В общем, очень разные комментарии звучат.
3: Да, и сегодня вот в эфире Латвийского радио 4 в программе «Открытый разговор» приняли участие два политолога. Это Илга Крейтуса и Юрис Розенвалдс, с которыми мы обсуждали вообще ситуацию в правящей коалиции, во власти, на фоне вот всех этих сообщений о готовящихся акциях протеста, приема бюджета, сообщений о возможном попытке отправить отставку министра обороны. Но, конечно, мы не могли пройти мимо темы выборов президента, о том, насколько, собственно говоря, кто может стать будущим кандидатом в президенты и насколько это может повлиять на расстановку сил внутри коалиции. И вот сейчас я уже вижу, что пошли звонки в студии. Мы начнем принимать звонки примерно через где-то 8 минут. А пока предлагаем вам послушать, что сказали ЛГК Рейтуса и Юрис Розенвальдса. Кто вот, если вот по состоянию на сейчас наиболее вероятный
2: претендент на пост нового президента Латвии? Ну, я бы так сказал, кто, скорее всего, не является наиболее да, явным претендентом, это Агелевец, мне кажется. Угу. Э, Причем совершенно объективно, не потому, что он кому-то не нравится. но, к сожалению, вот я, я, кстати, перед тем, как идти на эту передачу, просто так случайно посмотрел, что представители правящей коалиции говорили, вот перед выборами, так сказать, ну, почти 4 года назад. Вот, мы, нам нужен президент, который все понимает, который будет президентом всего народа, который, который, за которого не будет стыдно. Но, к сожалению, <связываем> всего этого не получилось, да. Но при всем, уважении господин Левитту, он, кроме внешней политики, себя по-настоящему и не проявил, да. А если говорить о некоторых сферах, ну, скажем, то, что связано с каким-то консолидацией общества, я бы ему оценку с минус поставил, потому что он скорее тут действовал против, а не в том направлении, в каком это было бы нужно, мне кажется, с точки зрения общества. Но я так думаю, что я бы просто хотел отметить, мне кажется, это важно, хотя я знаю, что этого не произойдет, ни в коем случае. Одна из главных проблем, мне кажется, латвийской политики заключается в том, что у нас выбирается президент правящей коалиции. И сама система выборов, 51 голос, и все, у нас президент. Не требует от правящей коалиции какой-то коммуникации с другими. да И в этом смысле, я думаю, было очень разумно в Латвии, если бы хотя бы, как в Эстонии, две трети, если не можете э, решить, то тогда мы собираем более, так сказать, широкую э, ассамблею, которая избирает. Вот тогда бы действительно этот президент был бы президентом. ну, У него были потенции для этого, чтобы быть не просто президентом, Президентом правящей коалиции, которым, к сожалению, был... Эггел Левица, кстати, да. показывает э, то, что э, у президента у нашего есть какие-то ну, функции, которые во многих других политических системах э, играет вторая палата парламента, да. которая так сказать, что-то может притормозить, что-то возвратить. Вот он это делает. Так вот, посмотрите на эту статистику. Я, я не сравниваю Эггела Левита с Вайровите Фрейберга, которая гоняла, там у нее двузначные цифры, а у Левица там буквально скот наплакал сколько даже те законопроекты, о которых он потом сам говорил, что там, так сказать, не все, что-то пошло не так, да. Вот в этом смысле, я думаю, а если говорить то, что вы спрашивали, да, насчет того, кто реальный, я думаю, даже то, что у нас сейчас появляются э, такие, ну, статьи там, например, ну, а кто, если не Левиц, это, это, это свидетельство такое, ну, нищеты какой-то. Я думаю, в Латвии достаточно много умных и опытных людей, которые эту функцию Могут выполнять.
7: Да, и конечно, я хотела продолжить то, что мы, в конце концов, должны пересмотреть, как избирается президент. Если сегодня мы смотрим на то, как меняется поменяться таверезми конституцией, mm-hmm. да, то там надо больше участия людей, там шестьдесят восемь человек должны участвовать в этом процессе, да, и потом проголосовать опять там две трети, да, то президент избирается, но ну, по простому пятьдесят один человек и все решил. В этом заложена та беда, что э, можно обойтись абсолютно без оппозиции. Да? Оппозиции можно не брать в счет. Но мы же избираем президента государства, а не коалиции, которые в это время у власти. Да? Второй момент все-таки, чтобы партии должны признать, что и пост президента, пост председателя парламента, и пост премьера, это все-таки троица, которая торгуется между партиями. Да? Мы твоего туда а нашего туда, да, и вот это, что это не выборы, это политический торг, где можно согласовать, что мне больше нужно.
3: Исходя из тех торгов, о которых вы сейчас говорите, представитель какой политической силы должен стать новым лидером.
7: А знаете, не надо, чтобы был представитель, ведь не представитель политической силы. Он же беспартийный, если так смотреть. уставленник ну, какой политической Кто, силы? Ну, очень много перед выборами говорили, что Улдис да. Пейланс не хочет быть премьером, что он хочет президенты. Но смотря, как он ушел со сцены политической, по-моему, он не выдержал...
2: Самоустранился.
7: Да, что он не выдержал то, что происходит в этой политической кухне. Он немножко как интеллект им казалось, что там будет интеллектуальный разговор, между собой такие отношения, да. Сегодня трудно назвать. Называется самый самый странный фамилии называется Саньтаосипова, да, то есть бывшая судья. Земела называется а, Земела из европейского суда. Называется Янис Сарти, не да. знаю за, как, за какую выслугу этот аналитик НАТО, Стратегического Strategic да? Да, 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 да. да. Называются там еще какие-то люди но, как вы знаете, у нас очень часто бывает, что кандидата-кандидат кандидат в президент появляется как кролик из из цилиндра, да, То есть достали. Я помню, как появилась личность Ваэониса. Никто до того толком не думал, что шутник, хороший парень, который играет в баскетбол, да, был министром, и вдруг он идет в президенты, да, и и как-то все это так ну, состыковали договорились, обыграли Левица тот раз, на первый раз, когда шли, да, нашли оппозиционных неров, которые поддержали, и вот вам был президент 4 года, и, и ну, не скажем, что самый плохой президент, но... Не,
2: ну, по крайней мере, когда говорили, ну, что, ну, что, что, не что, что стыдно, я нет, не... Нет, не, нет, не нет. Мне никогда не было стыдно за Вей Юность. нет. А нет. что касается вот этого кролика из цилиндра, да, ну, вот Вайер Виттифрэй таким образом появилась, да. да, но, как говорится, ну, вот, была хотя, сильным президентом. Хотя,
7: говорят. Да? что она еще до того, как ее поставили там, она сидела в кабинете зампредседателя парламента и ждала, что ее назовут. Так что там какие-то подпольные игры. Ну, ну, ясно,
2: что... Ну, конечно, какие-то игры всегда происходят, но я думаю, что в данном случае я бы бы хотел сказать, что если говорить действительно о реальных функциях президента, то он не должен быть представителем какого-то узкого. То есть в данном случае Левита... Ну, за Левита горой стоит национальное объединение но ну, вот и мы увидели вот эту э, ситуацию так что я думаю что в данном случае ну конечно я совершенно согласен порядок избрания президента не изменится но то что об этом нужно думать с другой стороны я бы моя точка зрения такая что и так э, вот прямой выборы президента но ну, э, это не совсем то что нам нужно при парламентской республике но вот если бы была возможность заставить политические силы между собой э, между собой ну вот в данном случае как-то общаться. Да? Да. Ну, эстонский Шо... вариант, условно говоря. Да, эстонский вариант. Да, 66
3: процентов.
7: Ну, 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 у нас же есть прецедент, если надо 68 депутатов, чтобы разбирать конституции, что-то делать. Ну, вот вам есть и цифры, две трети из парламента, и тогда этот разговор идет уже более широкий. да, Там mm-hmm. не представитель одной политической силы какой-то, который понравился. Но мы почему-то в Латвии, мы не видим те хорошие дела, которые в Эстонии насчет выборов, так же, как мы не хотим видеть эту смешу Модель избрания парламента в Литве Мы как это не видим да. Мы отстраняемся от них Но там это работает И там народ больше верит Тем, кого избрали, да, да, избрали. Да.
3: Ну что ж, а теперь мы Предлагаем вам позвонить нам в студию И ответить на вопрос, каким должен быть Новый президент Латвии Как думаете вы? Телефон прямого эфира 67227440 Или пишите на WhatsApp 28040424 У нас уже есть несколько звонков Здравствуйте
5: Добрый день, ребята, Виктор. Но буду краток. Госпожа Крейтус упомянула о Сатверсме. Так вот, читаем Сатверсме. Суверенная власть в нашей стране принадлежит народу Латвии. Именно поэтому я считаю, что президент страны должен избираться
0: всенародно. Да, понятно, те... ваша
3: точка зрения. Спасибо. Понятно, спасибо за ваш звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте, мы вас слушаем. Халло, вы да, меня слушаете? Да, вас, Говорите, вас... пожалуйста.
4: Если президент от народа и для народа, то это будет ее закрыться. Она справедливая, честная... Вот, вот так хотел бы народ.
3: Мы передадим себе. Передадим. Спасибо вот, вам э, за звонок.
0: жаль, что это в твоей программе сегодня в обед. Да, не жаль,
3: но ну, на самом деле, да, я, я получил несколько других там комментариев и звонков, они, к сожалению, были не такие приятные. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Добрый вечер. Ну, вот сразу же моментально, Крейтус, она просто умнейший человек. Умнейший. Я даже я думаю, что если ей предложат, она еще подумает, идти или нет, потому что президент это роль такая. Uh-huh. Э, ну, формально. И напомню просто два момента. Вот э, Розенвалд сказал, что не было стыдно ему за Вейниса. Вот вспомните, когда стояли они в Америке, и Вейнис там не мог там ни на каком языке нам что-то сформулировать. Не знаю, как кому мне было стыдно. И второе, значит, Левиц, он же пошел на президента, вот когда сейчас его избрали, когда он получил гарантию, что он будет избран. Вот у нас, как это все, значит, принимает какие-то гротесные формы. То есть сначала он заручился, что его изберут, а потом он так и быть, согласился стать президентом. А когда с Венесом они избирались, то что у вас все это было утренним передачей, то есть там он просто не прошел. Но вот mm-hmm. такие цирки у нас. Это называется выборы президента. Спасибо.
3: Спасибо за ваш звонок.
0: Еще один, получается, голос в пользу Илги Крейтуса. Иргу Крейт становится фаворитом. Неожиданно. Может, будет обязательно
3: в Семи сообщить. Здравствуйте.
5: А, добрый вечер. Мне кажется, ведь я... вы представлять, весь народ, значит. Выбирать тоже должен народ, как граждане, так и неграждане. Uh-huh. Спасибо Вообще... за ваш
3: звонок. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте.
4: <свят> Алло, здравствуйте. Ну, моя точка зрения, что нужно выбирать, конечно, народное. Мы должны понимать, что у нас общество разделенное, русскоязычные и латыши. Uh-huh. Да? Есть Граждане есть не неграждане. Да? Вот это ранее создано... Э, ну, такая позорная институция. Ну, вы знаете, давайте раз, мы сейчас... Это, проб...
3: м, ну, не, ну, конечно, не все, в общем, я, как говоря, говорят, довольны этим. Давайте я напомню вопрос. Каким должен быть новый президент Латвии? Да, ну, даже если вы поддерживаете всенародные выборы, это не отменяет того, что мы хотим, чтобы вы ответили а, и сказали свою точку зрения, каким должен быть новый глава государства. Как mm-hmm. бы его ни избирали, вот кто, как, каким качеством он должен соответствовать. Здравствуйте. А, Алло. Гва... Алло. Да, а, говорите, здравствуйте. пожалуйста.
4: Президент должен избираться народом, как и других нормальных государств. А
0: каким он должен быть? У
4: нас президента выписывают.
3: Ну, понятно. Из-за
4: границы.
0: Но ну, вы знаете, а это. У нас президента выбирает Сейм.
3: Я хочу сказать, что вот мы сейчас часто вспоминаем э, Эстонию как пример, на который нужно равняться. Я хотел бы отметить, что прошлый президент Эстонии Керсик Каллилайт была тоже выписана из-за границы, как вы сейчас выразились. Она в Люксембурге работала, там была высоким чиновником и стала президентом, отработала срок достаточно хорошо, так что это не то, что Латвия уникальна, этого никто больше не делает. Здравствуйте вы в прямом эфире. Mm-hmm. добрый вечер. Здравствуйте.
5: Во-первых, мое мнение такое, что, что президент не должен быть из зарубежного государства.
2: Uh-huh.
5: И, конечно, я за то, что вот говорили сегодня у передачи в передаче и Крэйтуса, и Рознавас, за то, что вот примерно ориентироваться, как у Эстонии, чтобы не было 51 человек проголосовал, и все.
3: Uh-huh. Понятно. Спасибо, Спасибо вам за ваш звонок. Есть еще довольно много звонков. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Вот, Мое мнение, нужен президент, который здесь родился, в Латвии, и знает хорошо свой народ, и природу, и все mm-hmm. остальное.
3: Спасибо вам Спасибо. за Спасибо.
0: Ну, еще один звонок успеем принять коротко. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Здравствуйте.
0: Вас плохо слышно? Выключите, пожалуйста, приемник.
5: Выключим, да.
0: Нет, Нет, не выключили. Так так мы не можем. Сильно
3: фонит. Мы принимаем последний звонок, чтобы он был хорошего качества. Здравствуйте.
4: Президент должен не не быть засланным казачком сюда. Должен быть
0: местный, хороший, простой Янка латышский. Отлично. Хорошо, спасибо. Ну, значит, обобщим. да? Значит, президент должен быть местным, из Латвии. Президента должен выбирать народ И вот одна кандидатура у нас только звучала Это Илга Крейтус
3: Она соответствует всем категориям Я уверен, что она, ну... И природу знает. В общем, я вырежу ей кусочек этой программы.
0: Если она вдруг не слушала, пошлю и. Ее... Отправь обязательно. Да. Да. Может быть, ее кандидатура появится да. тоже. Ну что ж, спасибо всем. Сегодня интересно. Мы с вами побеседовали на тему, каким должен быть новый президент. Я думаю, что мы еще раз эту тему обязательно обсудим с приближением уже непосредственно даты 31 мая, когда эти выборы в парламенте произойдут. На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглова,
0: Звукооператор Яна Дреймана. Радиооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, все мы до завтра.
3: До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.